1: dans les lettres de Paul, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa volonté, par sa bonté, pardon, envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
0: Vous l'aurez compris, si vous vous attendiez à un Pepto, qu'un petit discours d'encouragement qui nous brosse dans le bon sens du poil, on n'est pas tombé le bon jour. Vous n'êtes pas tombé dans le bon lieu non plus, la Bible ne nous ménageant que très rarement. Mais même si c'est vrai que Paul commence de manière très sombre dans ce passage, ce n'est pas un texte qui est sans espérance non plus, bien au contraire. C'est un passage où Paul nous invite à prendre un temps d'arrêt et puis à regarder en arrière, à considérer le chemin parcouru afin de mieux apprécier la grâce de Dieu dont nous bénéficions et ce salut qu'il nous offre. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, qu'une seule chose de ce texte, c'est le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » D'abord, un peu de contexte. On a entendu le début du chapitre 2. Ça signifie qu'il y a un chapitre qui vient avant, le chapitre 1. Et dans ce premier chapitre, Paul commence par remonter très loin dans le temps. Il remonte « avant la fondation du monde » pour nous rappeler que Dieu nous a élus avant cette fondation du monde et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Puis il continue à voyager dans le temps et en se rapprochant un petit peu de nous pour nous redire la grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons selon l'action de sa force, une puissance que Dieu manifeste à la croix en ressuscitant Jésus en l'arrachant à la mort et au mal. Et ici, il continue à avancer un petit peu dans le temps pour nous inviter à reconsidérer notre histoire personnelle et notre condition d'être humain. Et c'est vrai qu'il en brosse d'abord un tableau qui est terriblement honnête, brutalement honnête, on pourrait dire. Il commence effectivement pas vraiment en douceur, sans prendre de gants, en disant « pour vous » il ne parle pas des autres, hein, il dit bien euh, « vous, nous, vous étiez morts ». Alors évidemment, il ne parle pas d'une mort physique, physiquement on est bien vivant, les Éphésiens à qui il écrivait aussi étaient bien vivants, en tout cas dans leur corps. Il parle ici évidemment d'une mort spirituelle, de la condition d'un être humain qui est séparé de Dieu. Et il nous dit que cette mort spirituelle elle est due à nos fautes et à nos péchés. La faute, c'est le fait de tomber à côté, de franchir une limite, que ce soit volontairement ou accidentellement. On pourrait penser à, quand on va skier ou quand on allait skier, il y a une piste qui est devant nous avec des petits piquets tout du long pour nous indiquer que les limites de cette piste. Et qui nous dit en substance, tant que vous skiez dans ces limites, faites-vous plaisir, éclatez-vous, aucun risque. Mais si vous sortez, alors là, attention, plus rien n'est garanti. Voilà cette faute, le fait de tomber. Alors on peut sortir volontairement ou accidentellement de la piste Généralement, les deux arrivent. Voilà pour la faute. Et le péché, eh c'est cette force, cette force qui nous pousse, qui nous oppresse de l'intérieur, une puissance contre laquelle nous ne pouvons pas lutter. Et Paul poursuit en disant qu'il y a trois choses qui contribuent à cette mort spirituelle. Il y a le fait de marcher selon le sens de ce monde. C'est-à-dire que ce que ce monde... La société nous pousse à faire, à confesser, peut-être contre notre bon sens, contre notre conscience, contre la volonté de Dieu, telle que nous la comprenons en tout cas. Deuxièmement, le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince de la puissance de l'air c'est le diable, ce sont les puissances spirituelles qui cherchent à s'opposer à l'action de Dieu. Et troisièmement, nos convoitises charnelles, c'est-à-dire cette tendance de l'homme, de l'humain, à chercher son propre intérêt, son propre plaisir, le fait que l'homme soit tourné vers lui-même avant tout, que nous soyons notre propre centre de gravité, notre propre centre de référence. « À cause de tout cela, nous étions morts. » Alors vous dites peut-être que j'exagère un peu, que Paul exagère un peu, et pourtant en nous faisons cette expérience tous d'une forme de rébellion fondamentale, que nous soyons croyants ou non, chrétiens ou non, on arrive à tomber d'accord sur certains principes éthiques, moraux, qui nous semblent universels. Une conscience innée qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne commet pas. Parmi celles-ci, entre autres, mentir, voler, blesser, etc. Et pourtant, combien de fois est-ce que nous avons menti, nous avons volé, nous avons blessé, uniquement par intérêt personnel Nous sommes allés, malgré nous, contre ces principes qui, que nous tenons pour universellement valables et vrais. Si on doute encore de cette nature morte de l'être humain, de la présence de puissance de mort et de destruction à l'œuvre dans le monde, de manière dramatique, les nouvelles, notamment en Ukraine, depuis quelques jours, ont mis en lumière ces puissances de destruction et de mort, cette terrible tendance de l'être humain à être son propre point de référence, <coughs> avec toutes les conséquences, que cela a des conséquences concrètes pour de nombreux êtres humains. Mais c'est là que Paul introduit deux mots probablement deux des mots les plus puissants de la Bible et les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Mais Dieu. Mais Dieu n'a pas laissé l'humanité ainsi. Il ne nous a pas laissés ainsi. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est avec le Christ qu'il nous a rendus à la vie, c'est avec le Christ qu'il nous a ressuscités, et avec le Christ qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Est-ce que vous avez remarqué la manière dont ces verbes sont conjugués En français, c'est du passé composé. Il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir. En grec, c'est un un autre temps, laoriste, qui sert à dire une action qui a eu lieu une fois pour toutes, une action définitive et unique. Il nous a déjà ressuscité, il nous a déjà rendus à la vie, il nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes avec le Christ. Ce ne sont pas des promesses lointaines. Si vous êtes sage, si vous vous comportez bien, alors un jour... Peut-être, avec un peu de chance, vous aurez droit à tout ça. C'est une réalité qui est déjà là, qui est déjà présente pour celles et ceux qui sont en Christ. La même grandeur surabondante de la puissance de Dieu dont il est question au chapitre 1 qu'il a mise en œuvre pour ressusciter le Christ, il la met aussi en œuvre pour nous arracher nous pour nous libérer de ces puissances de mort, du mal et du péché qui nous asservissaient avant, afin que nous soyons spirituellement vivants aujourd'hui. Quand on parle du salut, quand on se l'imagine, quand euh, éventuellement on en discute, on le par définit parfois comme une bouée de sauvetage, quelque chose auquel on peut se raccrocher quand les choses vont mal ou quand on est en train de se noyer. Mais ce n'est pas ça qu'est le salut. Et ce n'est pas ça que Paul dit ici non plus. Il ne dit pas « vous êtes en train de mourir », il dit « vous étiez mort. Point, fini. Vous étiez déjà noyé au fond de l'eau. Et un mort, un mort ne peut plus rien faire du tout, que ce soit pour lui-même ou pour d'autres. Alors ce n'est pas par nos propres forces, même pas un tout petit peu, que ce salut nous est donné, que cette liberté nous est donnée, mais uniquement par l'action de Dieu à cause de son amour, de son grand amour avec lequel il nous a aimés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Mais elles ont une place quand même, ces œuvres. Elles viennent après. Elles sont la manifestation d'un être qui a été rendu à la vie par cette puissance de Dieu. Alors à leur tour, nos vies viennent manifester dans le monde la puissance, la grâce, la gloire, l'amour de Dieu. Paul écrit « Nous sommes les ouvrages de Dieu, nous sommes ses chefs-d'œuvre ». Un chef-d'œuvre, quand on compare, une, quand on contemple une œuvre artistique, on peut s'extasier devant non pas l'œuvre elle-même, mais derrière le talent de l'artiste. C'est ça qu'on contemple quand on regarde un magnifique monnaie, par exemple. On se dit, mais quel talent il y a derrière celui qui a su faire ça Nous sommes aujourd'hui les chefs-d'œuvre de Dieu. À travers nous, alors, le monde peut se dire, mais quel, quel talent, quelle grandeur il y a derrière ce Dieu qui... A fait de cette personne ce qu'elle est, qu'il a transformé, qu'il a rendu à la vie. Dieu s'est saisi de nous alors que nous étions morts à cause du péché. Par sa puissance, il nous en a libérés, il nous en a sortis. Il a insufflé son esprit de vie en nous et nous a rendu à la vie tout cela gratuitement. Et il a fait de nous ses chefs-d'œuvre qui manifestent sa grâce et sa gloire lorsque nous pratiquons de bonnes œuvres. Amen.